1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del País.
0: Este episodio sale al aire un 8 de marzo. En esta fecha conmemoramos la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad, en condiciones de igualdad y por su desarrollo íntegro como persona. Una lucha constante que nunca se acaba y que busca la justicia en todos los ámbitos sociales. A lo largo de dos temporadas y 18 episodios hemos reflejado todos los aspectos de la vida cultural, nacional e internacional, mostrando el trabajo de una amplia variedad de artistas, hombres y mujeres. Hoy, sin embargo, es un día para rendir tributo y por eso dedicamos este podcast a ellas, creadoras, que a menudo han tenido que desarrollar su labor en condiciones difíciles, realizando injustos sacrificios, recibiendo críticas feroces o viendo rechazado su trabajo por el solo hecho de ser mujeres. Hemos reunido muchas de ellas en un álbum, un repaso de instantáneas que muestran el pozo que novelistas, pintoras, escultoras, coreógrafas, poetas o cantantes han dejado en estas entregas que les ofrecemos cada 15 días. Son 10 fotografías sonoras, 10 muestras de talento, de voces diversas y plurales, de constancia, entrega y pasión. La mujer que se arriesga con la pluma es considerada una criatura presuntuosa y ninguna virtud redime esa falta. Nos dicen que equivocamos sexo y camino. Buena crianza, moda, baile, vestido, juegos son los logros que debemos desear. Escribir, leer, pensar o inquirir empañaría nuestra belleza y agotaría nuestro tiempo, interrumpiendo las conquistas de nuestra madurez, mientras que el deslucido manejo de una casa servil es para algunos nuestro uso y empleo máximos.
2: Virginia Woolf, una habitación propia.
0: Comenzamos nuestro álbum con una instantánea íntimamente ligada a la fecha que conmemoramos, el 8 de marzo. Fue ese día en 1910 cuando las mujeres pudieron acceder en España a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre. Ocupaba el puesto de consejera de Instrucción Pública, por primera vez en la historia, una mujer, Emilia Pardo Bazán. <risa> Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. Emilia Pardo Bazán es una de las figuras más importantes de la narrativa española, no solo por su abundante producción literaria, sino también por su titánica lucha por alzar su voz en un mundo de hombres, la España del XIX, donde las mujeres eran sistemáticamente ignoradas y despreciadas. Al contrario que las jóvenes aristócratas de la época, rechazó limitarse al aprendizaje de la música y la economía doméstica. Según nos cuenta la escritora Ana Martos, continuó sus estudios de humanidades de forma autodidacta, ya que el ingreso a la universidad le estaba vedado por su condición femenina.
3: Requirió el apoyo o el consejo de intelectuales, pero el día que Emilia aprendió y ya fue capaz de moverse y de funcionar sin necesidad de pedir sopitas a los demás, eso no se lo perdonaron,
0: no le consintieron que ella dejara de ser alumna y se convirtiera en autónoma. Como señala Noelia Adánez, autora del monólogo teatral Emilia, logró tres hitos de suma importancia. Ser la primera mujer en ocupar una cátedra en la Universidad de Madrid, en presidir la sección de literatura del Ateneo
4: y en ser nombrada consejera de instrucción pública. Se le resistió la Academia de la Lengua, se declaró candidata perpetua a ingresar en la academia y además a una polémica que le gustaba revivir cada tanto tiempo porque así también se ponía de actualidad.
0: En 1882 comienza a publicar en el periódico La Época una serie de artículos sobre el naturalismo, que más tarde serían recopilados en el volumen La Cuestión Palpitante. Muchos intelectuales acusaron a Emilia Pardo Bazán de plagio, atribuyendo la obra a un hombre y los textos fueron tachados de indecentes, pornográficos y anticatólicos.
4: Hay que tener mucho arrojo, mucha prestancia y mucha fortaleza psicológica para soportar este tipo de insultos que te desacrediten públicamente en una época en la que además las mujeres mujeres están confinadas al ámbito de lo privado.
0: Su interés por el naturalismo alcanzó el cenit con la novela que la consagraría Los Pazos de Ulloa. Pero La Pardo Bazán siguió publicando, adentrándose en movimientos literarios como el simbolismo y espiritualismo, escribiendo ensayos, teatro, artículos de prensa y libros de viajes. Se atrevió incluso a editar una revista de pensamiento social y político totalmente escrita y financiada por ella. Mantuvo su carrera contra viento y marea, alzándose por encima de las
4: críticas y los prejuicios por ser mujer. Estaba casi siempre fuera de lugar. Lo interesante es que ella reivindicaba esa excentricidad y eso precisamente es lo que la humaniza y es lo que dota a este personaje de ternura. Reñida está la discreción con la verdad, como que la verdad es a menudo la indiscreción misma.
0: Nuestra siguiente foto es de color sepia, algo cuarteada por el paso de los años. Muestra a una mujer vestida, con una larga y vaporosa túnica, con los brazos extendidos hacia el cielo, bailando una danza liberadora. Allá ella debemos buena parte del baile moderno. Se llamaba Isadora Duncan.
4: Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas.
0: Isadora Duncan, considerada como una de las madres de la danza libre, desarrolló en los álbores del siglo XX una nueva forma de baile inspirada en la naturaleza, el arte clásico griego, las danzas tradicionales y los bailes sociales. Su técnica se basaba en movimientos que surgían de manera natural y fluida, huyendo de pasos estructurados y rígidos propios del ballet clásico. Como afirma el bailarín y coreógrafo Nicola Rambo, Isadora revolucionó para siempre la danza moderna.
5: Cambió una forma de leer el movimiento,
2: permitir que la danza tenga otra estética realmente, que el cuerpo puede estar ligado con la emoción, que puede estar ligado también con, con una expresión distinta.
0: Con 23 años, Isadora Duncan convenció a su familia para trasladarse desde Nueva York a Inglaterra, donde siguió explorando los nuevos cauces de expresión coreográfica que había empezado a poner en práctica en los Estados Unidos. Londres, y más tarde París, acogieron con entusiasmo su forma de entender la danza personal y revolucionaria, y según el crítico Roger Salas, con un fuerte
5: componente político. Lo que hace ella es posicionarse políticamente y utilizar, vehicular a través de la danza sus reivindicaciones.
0: Su éxito en Europa la llevó de gira por los mejores teatros del continente, viajes que aprovechó para estudiar todo tipo de referentes artísticos y filosóficos. Sin embargo, esa inquietud vital y cultural no desembocó en la construcción de un método normativo.
5: En realidad ya no creo escuela como tal. Como toda persona autodidáctica era bastante caótica. Y sin una sistemática es imposible crear una escolástica.
0: A lo largo de su vida Isadora fundó varias escuelas de danza, algunas para niñas con problemas económicos. De ellas salieron seis jóvenes bailarinas a quienes el poeta francés Fernand Dubois bautizó como las Isadorables. Isadora fue una mujer sin ataduras, que hizo apología del amor libre con hombres y mujeres sin ningún tipo de prejuicio. Decidió ser madre soltera, pero sus dos pequeños fallecieron en un desafortunado accidente de coche, lo que la desestabilizó profundamente y la apartó por un tiempo de los escenarios. Al regresar a ellos, sin embargo, el éxito le dio la espalda. Arruinada y sin el favor del público, se refugió en Niza, donde escribió su autobiografía y comenzó El arte de la danza, libro que dejó inacabado cuando el 14 de septiembre de 1927, a los 50 años, se subió en el automóvil de un joven amante. El largo chal rojo que llevaba al cuello se enredó en las ruedas traseras del coche, estrangulándola.
3: En este mundo no existe la dicha, solo hay momentos felices.
0: El imaginario colectivo representa al pintor como un hombre frente al lienzo, sosteniendo una paleta y un pincel. La mujer queda excluida de esa imagen, un error que por fortuna empieza a corregirse. A ellas, a las mujeres pintoras, dedicamos nuestra siguiente lámina. La escritora y periodista Ángeles Caso comienza su libro Ellas mismas proponiendo un ejercicio al lector. Tratar de encontrar mujeres pintoras en cualquier manual de historia del arte universal. El resultado es descorazonador, apenas hay. Sus nombres han quedado enterrados, ignorados,
2: olvidados. Tiene que ver con un discurso muy patriarcal y a veces incluso muy misógino que se elabora en el siglo XIX sin pararse a reconocer que también hubo muchas pintoras de primer nivel.
0: Por suerte, el siglo XX trajo consigo la conquista de derechos y la lucha por la equiparación profesional de las mujeres. Sin embargo, y como señala la artista y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, Marisa González, la igualdad sigue sin llegar al arte contemporáneo. En 2016 hemos hecho un estudio desde nuestra asociación MAF sobre el porcentaje de mujeres en la feria de Arco. Un 4% de mujeres en Arco. por qué en pleno siglo XXI las mujeres siguen relegadas a un papel testimonial en el arte contemporáneo. Mila Abadía, directora de la iniciativa Mujeres mirando a mujeres, reflexiona sobre esta discriminación.
3: Yo no sé si es que sociopolíticamente no interesamos, no, no interesa que la mujer combativa, que la mujer reivindicativa tome determinadas posiciones, no sea que trastoquemos mucho la sociedad. Supongo que interesa seguir pagándonos determinados salarios, siempre más bajos, interesa que tengamos cada vez menos poder y parece ser en lo que estamos, ¿no?
0: Aunque hoy nos parezca difícil de creer, hubo épocas pasadas donde las mujeres artistas fueron reconocidas y valoradas.
2: Y hay un momento extraordinario que es el siglo XVIII, es un siglo en el que hay muchísimas pintoras en toda Europa. Tengo la sensación de que se pusieron de moda porque desde Finlandia hasta Italia, España, Europa parece llena de mujeres con grandes carreras artísticas en ese momento.
0: Gracias a algunos estudios e investigaciones... ...un buen número de artistas están siendo rescatadas del olvido.
2: Desde los años 70, fundamentalmente... ...se empezaron a hacer investigaciones de género... ...rastrear los nombres semiperdidos... ...de algunas pintoras de las que había noticia. En estos 40 años se han redescubierto... ...a muchas grandes maestras de la pintura.
0: El camino por la igualdad en el arte... ...no ha hecho más que empezar... Lejos de ser liso y asfaltado, está repleto de baches, piedras y barreras. Obstáculos que a veces parecen infranqueables, pero que siempre pueden y deben superarse. Hay que seguir peleando para llegar a donde nos corresponde, para llegar a donde debemos estar, en el arte y en todos los aspectos de la vida. Si las pintoras han sido ignoradas, otro tanto ha sucedido en la poesía. Ellas fueron también consideradas sujetos pasivos, dignas de ser reflejadas en versos por su belleza, gracia o frágil delicadeza, pero rara vez consideradas como creadoras. Hubo y hay mujeres poetas de enorme valía. De reivindicarlas se ocuparon dos de ellas, Raquel Lanceros y Ana Merino. las mujeres han recibido un trato injusto en la literatura a lo largo de los siglos, que solo ahora comienza a corregirse. Pocos son los nombres de escritoras que han llegado a nuestros días, no porque no existieran o su calidad literaria no estuviera a la altura, sino por evidentes razones sociales y de dominación masculina en los ámbitos culturales, como destaca Raquel Lanceros. Ha habido muchas mujeres que con una obra igual de meritoria que sus compañeros varones han tenido que luchar mucho más por poder trasladar su obra al público... Por fortuna, hoy día, el debate de género en la literatura está encima de la mesa, aunque con frecuencia sigue siendo mal interpretado como una reivindicación excluyente, una especie de ajuste de cuentas histórico que, según Ana Merino, poco tiene que ver con la realidad. Hay a veces una confusión con lo que significa el debate de género. Es recuperar una mirada, es ampliar, es vertir nuevo conocimiento para construir. No pretende enfrentar o excluir, sino pretende que la biblioteca se ensanche. Algunos de sus nombres nos resultan familiares Como los de Rosa Chacel, Dulce María Loinaz Carmen Conde, Gloria Fuertes Alejandra Pizarnik o Ana Rossetti. Otros, en cambio, necesitan de una urgente reivindicación Como Julia de Burgos, Concha Zardoya o Delmira Agustini No te amaba, no te amo Bien sé que no, que no Que es la luz, es la hora la tarde de verano, lo sé, pero te amo, te amo esta tarde, hoy, como te amé otras tardes, desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando no obstante, esperándote, viendo que venías por fin, que llegabas de paso. La lista de poetas a descubrir y a recuperar es apabullante, no solo en España y Latinoamérica. Mujeres con trayectorias deslumbrantes, valientes y luchadoras que abrieron caminos aún por recorrer. Como idea vilariño, la gran poeta uruguaya, de quien nos hablan Leila Guerriero,
2: y Juan Cruz. Era una mujer sumamente compleja, con un carácter fuertísimo, con convicciones políticas casi a la par en términos de prioridades que su poesía, una mujer sumamente apasionada por la naturaleza humana, ¿no? Y creo que muy entregada también a la escritura de su poesía. Era un personaje muy atípico para la época. El cuerpo tiene que ver muchísimo con el alma de David Ariño, lo que le pasó desde su juventud, no solo el asma, sino el el exema y qué importantes son las palabras. Ella dice que le gusta conocer los movimientos rítmicos de la poesía, trabajar sobre eso. Eso no significa solo literatura, eso significa respiración.
0: que el personaje de la Castafiore, la diva operística de los cómics de Tintín, se basaba en la figura de Florence Foster Jenkins, considerada la peor cantante de la historia. Su vida y méritos, aunque estos fueran escasos, quedaron retratados por Pablo L. Rodríguez.
1: Cada poco tiempo la figura excéntrica y musicalmente abominable de la diva Florence Foster Jenkins se pone de actualidad aunque fue considerada la peor cantante del mundo o precisamente por eso desde los 90 ha sido objeto de varias obras teatrales como Souvenir de Stephen Temperly en Broadway en 2005, un detallado documental, incluso dos monografías que han aparecido en los últimos meses una de las cuales ha sido utilizada para elaborar el guión de la película sobre su biografía dirigida por Stephen Frears y protagonizada por Meryl Streep Foster Jenkins cantaba así de mal. Escuchamos su primera y más famosa grabación, una desastrosa versión del área de la Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart, que realizó en 1941 en los estudios Melotón de Manhattan. La grabación, según parece, la hizo de un tirón y no quiso repetir nada por considerarla perfecta. Tenía formación musical e incluso fue una niña prodigio del piano que llegó a actuar frente al presidente de los Estados Unidos con 10 años. En 1909 le pasaron tres cosas decisivas. Se murió su padre y heredó su fortuna. Conoció a un actor inglés de origen aristocrático, Sinclair Bayfield, y se convirtió en su agente y también en su marido, aunque realmente nunca llegaron a casarse oficialmente. Y la tercera cosa es que se instaló en Nueva York, decidida a convertirse en cantante. Comenzó entonces a financiar clubes sociales o fundó el suyo propio, el Club Verdi, y estudió canto con algunas de las estrellas del Metropolitan. La película de Friars se centra en la parte final de su vida, cuando decidió dar el salto desde los confortables recitales privados a la dimensión pública de las grabaciones, emisiones radiofónicas que culminaron el 25 de octubre de 1944 con un recital en el mítico Carnegie Hall de Nueva York, donde fue acompañada por el pianista y compositor Cosme McMoon. Foster Jenkins estaba plenamente convencida de su arte y hasta organizaba audiciones ciegas de grabaciones comparadas con otras sopranos como Lily Pons, Luisa Tetracini o Frida Hempel, con obras de gran dificultad para sopranos de coloratura como el área de las campanas de la ópera LACME de Delibes.
0: fascinante es la obra de una de las creadoras más inclasificables de la escultura contemporánea Luis Bourgeois. De su obra nos ocupamos en nuestro primer episodio, adentrándonos en un apasionante viaje al interior de una mente torturada y única
2: Me llamo Luis Josephine Bourgeois Nací en París el 25 de diciembre de 1911. Todas las obras que he realizado, todos mis temas, se han inspirado en mi infancia. Mi infancia nunca perdió su halo mágico, su misterio, su drama.
0: El nacimiento de la pequeña Luis fue una decepción para su padre, un hombre de difícil carácter, dominante y mujeriego, que esperaba un vástago varón. Su madre, en cambio, era una mujer inteligente, paciente y calculadora, Siempre al tanto de las infidelidades de su esposo, en especial con Sadi, maestra y niñera de la pequeña. Esa infancia, a caballo entre un padre ausente y hostil y una madre cariñosa y comprensiva, marcó por siempre el carácter de Luis y conformó la madeja de miedos e inseguridades que, como señala el periodista Borja Hermoso, reflejó en una obra vertebrada en torno a un
5: tema dominante. El dolor, ¿no? Ese dolor viene... ...de un hilo autobiográfico... ...toda la obra, sobre todo escultura de Luis Bourgeois... ...es un autorretrato cruel y muy eficaz... ...de lo que fue su vida y sobre todo su infancia y adolescencia".
0: Pero fue la muerte de su madre la que la desestabilizó profundamente, lo que impulsó a la joven Luis a abandonar sus estudios de matemáticas por la carrera artística. Ya en esa incipiente etapa comenzó a utilizar las infidelidades de su padre como inspiración y a descubrir que su impulso creativo se encontraba en los traumas vividos. Frecuenta artistas como Rodko, de Kooning o Pollock y comienza a enseñar sus esculturas en sucesivas muestras individuales. Sin embargo, no abandona la pintura, como lo atestigua su serie Femmeson, en la que plasma figuras femeninas cuyas cabezas son reemplazadas por casas. En ellas explora la relación de la mujer y el hogar, dejando los cuerpos en el mundo exterior y sus mentes en el ámbito doméstico. ¿Y aceptó a Genaria? produce sus célebres cels jaulas que contienen esculturas y elementos arquitectónicos diversos, como puertas, ventanas, escaleras o telas metálicas.
5: Las celdas son autorretratos, tratan del miedo y no son más que cauces, de yo creo, de, de, de expresión de lo mal que lo pasó y de todo el, el mal que sentía por su padre.
0: Pero no es hasta los años 90 cuando Bourgeois comienza a producir sus célebres y gigantescas arañas, las Maman. Existen seis réplicas de estas arañas, una de ellas en el exterior del Museo Guggenheim de Bilbao. Es el mundo de Luis Bourgeois, un viaje turbador por el miedo, la soledad y la
2: angustia. El espacio no existe, es solo una metáfora de la estructura de nuestra existencia.
0: Triunfar en el mundo profesional ha sido siempre un reto para las mujeres que a menudo han tenido que luchar contra prejuicios y clichés caducos. Pero ser mujer, pasar de los 50 y alcanzar el éxito es un privilegio al alcance de muy pocas. A ellas dedicamos nuestra siguiente fotografía
3: sonora. La crítica las aclama y sus obras venden miles de ejemplares. Son Angélica Schlofdorf, Lucía Berlin y Elena Ferrante, mujeres cuyo éxito masivo llegó a partir de la madurez y que cuentan con una legión de seguidores subyugados por sus historias cotidianas, en algunos casos autobiográficas, como apunta la periodista y editora de la tribu de Frida, Carmen García de la Cueva. Cuentan la maternidad desde un punto de vista distinto, poco habitual, no al que solemos ver eh, en los libros, pero yo creo que las tres, de alguna forma, las tres intentan narrar su propia vida, tomando la realidad y seleccionándola con cierta vocación artística. El libro de Angélica Schroffdorf, Tú no eres como otras madres, lleva ya más de seis ediciones desde su lanzamiento en España en marzo de 2016. Se trata de un relato real, basado en las vivencias de la propia escritora, como señala la editora de Rata Naturae, Irene Antón. Evidentemente se llama Tú no eres como otras madres y habla de su madre, pero claro, lo, habla de su madre desde lo que a, ella ha vivido como hija y lo que ha descubierto después de su madre. Si el éxito de Angélica Sropdorf ha llegado a España cuando está a punto de cumplir 90 años, el de Lucía Berlin se produce 12 años después de su muerte, con Manual para Mujeres de la Limpieza, una colección de sus mejores cuentos. Con una biografía difícil, enmarcada por sus múltiples trabajos, una precariedad económica palpable, su atormentada historia sentimental y la adicción al alcohol, sus cuentos repasan su propia experiencia vital con total honestidad, como señala el crítico José María Gelbenzu.
5: Cuando uno lee sus textos, aquello tiene un olor a verdad impresionante y lo aborda con una espontaneidad, una naturalidad y sin ningún miedo, porque es una persona segurísima, ella no se hunde porque tiene un sentido altísimo de la rectitud y de la responsabilidad.
3: La obra de Lucía Berlin, gran observadora de la realidad que le rodeaba y con un afinado sentido del humor, ha sido a menudo comparada con la de Raymond Carver por sus relatos duros, sucios y realistas, algo que ella misma reconocía. El caso de Elena Ferrante es sumamente peculiar. Es autora de la saga Dos Amigas, compuesta por cuatro novelas que narran la historia de dos mujeres y su entorno en un barrio napolitano.
5: Ferrante es una persona que construye un mundo y una historia y unos personajes y una vez que los construye y de una manera muy compleja e interrelacionándolos entre sí y con una historia que se desarrolla a partir de años y años, ahí es donde entra ella. En ese sentido es el lado opuesto en literatura, en construcción literaria, en construcción de historias de eh, Lucía Berlín.
3: Angélica Sroffdor, Lucía Berlin y Elena Ferrante, tres mujeres cuyas obras se han convertido en bestsellers ya en su madurez. Cronistas de la cotidianidad, de universos claramente biográficos y con un marcado carácter feminista, escritoras en un mundo predominantemente masculino, con obras ricas, complejas y apasionantes a las que, por fin, se hace justicia. Si les hablo
0: de Eunice Kathleen Wymon, seguramente no sabrán a quién me refiero, pero sin duda la reconocerán por su nombre artístico, Nina Simone. Cantante, compositora y pianista de jazz, blues, rhythm and blues y soul, fue considerada la gran sacerdotisa de la música negra. Fernando Neira la retrató para nosotros,
5: Sit there and count your Nina Simone sigue siendo probablemente a estas alturas una de las voces más características, más identificativas y con más temperamento del siglo XX. Little Girl Blue se grabó en Nueva York en diciembre del 57 e incluye algunos elementos muy atractivos, sobre todo su tristeza conmovedora, que es muy característica de su manera de actuar.
1: myself Was hypnotized by strange delight under a lilac tree
5: Lilac Wine, vino Lila, una de las canciones del disco Wild is the Wind. Estamos ya en el año 66. Esta es probablemente la época más pletórica de su trayectoria. Son siete álbumes sin desperdicio y esta canción es original del año 50 y probablemente muchos de los oyentes se acuerden de ella por la versión de Jeff Buckley. Lilac Wine es una canción tristísima en la que se habla de cómo el vino puede endulzar el dolor por la pérdida de un amor... Estamos ya en 1967. La canción Turn Me On no es una canción demasiado conocida dentro de la trayectoria de Nina Simone. La hemos escogido porque me parecía que incluía un elemento muy atractivo, la sensualidad serena. Es a la vez cálida pero pausada. Nos vamos al año 1971. El disco se titula Here Comes the Sun y es de la época del sello RCA Victor. Es la época más ecléctica de Nina Simone en la que abandona un poco su creencia por el jazz y el blues e incluye, por ejemplo, en este álbum versiones no solamente de los Beatles, sino de Just Like a Woman de Bob Dylan o de My Way de Sinatra. Pero esta canción, Mr. Bro Jungles, es la historia de un viejecito que baila desde su celda en Nueva Orleans. But a dirty, dirty old man. Vamos a terminar en el año 74 Disco It Is Finished Es una grabación en directo Supone además el final de su trayectoria básica Y fundamental en términos musicales Porque a partir de ahí Nina Simone entra en una fase Bastante más turbulenta Tanto en lo profesional como en lo personal Esta canción fue conocida En la versión de Ike y Tina Turner Y se titula Funkier don Ambosquitos Twitter Es una canción absolutamente Cáustica, provocadora Muestra a la Nina Simone más rabietada Y más demoledora
0: la lucha por hacerse un hueco en el mundo de la cultura a menudo tiene un coste personal nada despreciable. Este fue el caso de la poeta y novelista norteamericana Silvia Plath, cuyas vivencias más íntimas hemos podido conocer gracias a sus diarios. La producción literaria de los escritores no se limita a novela, ensayo, poesía o teatro. En numerosas ocasiones llegan a nuestras manos textos mucho más privados que nos desvelan su más estricta intimidad. Uno de los últimos diarios femeninos editados en nuestro país es el de la escritora estadounidense Silvia Plath. Se trata de una recopilación de sus escritos más íntimos que amplía sensiblemente las ediciones ya existentes en España y Estados Unidos. Para la traductora Elisenda Yuliver. Estos textos son un fiel reflejo de la prosa de Plaza.
3: Lo que sí que es curioso de la edición completa es que se ve mucho más y apreciar hasta qué punto estaba madura como escritora de prosa. En la medida en que anota ideas para cuentos, incluso esboza algunos, es una pena que una parte de ellos no tuviera nunca tiempo de escribirlos porque a medida que cumplía años las ideas eran más buenas y su manera de narrar.
0: Los diarios de Silvia Plath reflejan fielmente la intención de la escritora de convertir en escritura una parte de su vida, sus emociones y sentimientos más íntimos. Se trata, como señala el editor Juan Antonio Montiel, de un notable ejercicio literario.
2: La voluntad de contar que nosotros encontramos en estos diarios es una voluntad de contar profundamente vinculada con la literatura. No nos encontramos unos diarios desaliñados. Ella está todo el tiempo ensayando la mejor manera de decir.
0: Silvia Plath volcó toda su vida en estos escritos, pero lejos de convertirse en un rutinario registro de acontecimientos, fue configurándolos como un esforzado ejercicio de estilo que el lector actual puede reconocer y disfrutar. Para Anna Caballé, los diarios de Silvia Plath reflejan fielmente la dicotomía en la que se movió la escritora a lo largo de su vida. Un difícil equilibrio entre el éxito profesional y la vida privada.
4: Ella quiere ser una mujer como las demás, quiere tener una
0: pareja, quiere tener una vida sexual, una vida privada satisfactoria y por otra parte tiene una gran ambición como escritora. Entonces su diario revela esa dicotomía ¿no? y el carácter dramático que a medida que pasa el tiempo
3: va adquiriendo esa dicotomía. No puede alcanzar sus propias expectativas en los dos ámbitos en los que se lo propone.
0: Los diarios en general y los de Silvia Plath en particular nos permiten acercarnos a la personalidad del autor, intuir sus angustias, sus motivaciones, las constantes de su obra y su trayectoria vital que en el caso de Silvia Plath terminó tristemente en suicidio
2: no creo que sea difícil dar con lo que la llevó a, a la muerte una gran exigencia frente a uno mismo un deseo de ser mejor que termina siendo doloroso una predisposición también a la tristeza y una situación concreta muy complicada
0: Las nuevas voces de la literatura en castellano han tenido un espacio destacado en los búfalos nocturnos. Nombres como Nuria Lavari, Mercedes Cebrián, Paulina Flores o Alicia Kov nos han regalado su talento en sendas obras de autoficción, cuento o novela transgénero. El mercado editorial está viviendo el auge de una nueva narrativa en la que los géneros se difuminan y la frontera entre la ficción y la no ficción se vuelve permeable. Es la literatura transgénero en la que tiene cabida la mezcla de elementos ficticios con crónicas de la realidad o la llamada autoficción, un cruce entre el relato real de la vida del autor con experiencias ficticias vividas por éste, hasta ejercer una poderosa atracción en el público contemporáneo, como señala la escritora Mercedes Cebrián. Si sí, es cierto que hay una fascinación con el
2: testimonio ¿no? el pacto autobiográfico ese narrador te está diciendo esto me ha ocurrido a mí y eso engancha de una manera similar a la que pueden enganchar las revistas del corazón
0: el punto de inflexión de la literatura transgénero se produce con la aparición en los años 60 del nuevo periodismo, con su constante cruce entre la realidad y la ficción. Esta dependencia de la realidad a veces supone para el autor un corse del que es difícil escapar. Nuria Lavari, que acaba de publicar su novela, Cosas que brillan cuando están rotas, nos habla
4: sobre esta dificultad. Yo sí notaba una falta de libertad tremenda porque efectivamente tienes que medir todo lo que dices tiene que ser verdad, llegar al menos a un relato objetivo de lo que pasó y eso usarlo como correlato, porque tampoco yo
0: quería contar esto es lo que pasó para la mayoría y estar contando otra historia. Escribir un primer libro requiere un duro y esforzado trabajo. Verlo publicado ya es otra cuestión y conseguir el éxito con esa primera obra casi milagroso ese ha sido el caso de Paulina Flores una joven chilena que a los 28 años ha deslumbrado a la crítica con su primer libro de relatos
3: todavía es algo un poco lejano para mí por eso no me golpea tan fuerte y también porque, no sé, soy de la idea de que tengo que aferrarme como más al trabajo estar como en la palestra o algo así me distrae mucho a veces entonces lo que hago es como aferrarme a eso como va a llegar el momento en que esto un poco se va a acabar quizás cuando me den depresión porque no puedo lograr bien un personaje o no puedo sacar bien una parte. Quizás voy a volver a leer ese tipo de cosas para darme ánimo, pero nada más que eso.
0: Nuestra selección de nuevas narradoras en lengua castellana termina en Alicia Kov cuya última novela, Hermano de hielo, nos habla del autismo y la gelidez de las relaciones familiares, estableciendo un curioso paralelismo con las expediciones polares de principios del siglo XX.
3: Situó esas historias polares muy al inicio para luego poder entrar en territorios más íntimos leyéndolos ya bajo
0: esa, esa clave metafórica. Y en ese caso sí que abordo el hablar sobre la congelación de las emociones y, y sobre todo describir el autismo. Y en el caso mío, es, es, es un autismo muy conocido, el, el de mi hermano, Mano. Mujeres del ayer, del presente y del futuro. Mujeres con discurso propio, con voces únicas y personales. Visiones diferentes de la vida, pero complementarias y necesarias. Mujeres a tener en cuenta parte del legado cultural de nuestra gran tradición artística. Porque el nosotros nos incluye a todos, en igualdad de condiciones, a ellos y a ellas. Si vivimos aproximadamente otro siglo, y si cada una de nosotras tiene 500 libras al año y una habitación propia, si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de escribir exactamente lo que pensamos, si nos enfrentamos con el hecho de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas, entonces llegará la oportunidad. Llegará si trabajamos por ella. Y hacer ese trabajo, aun en la pobreza y en la oscuridad, merece la pena.